0: تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع موت كارلو الدولية
1: سعد الصابري
2: أهلا بكم في هذا البرنامج الخاص الذي نناقش فيه ما حدث في المغرب منذ أن ضرب زلزال منطقة الحوز وما حولها مرورا بالمساعدات الدولية ورسائل التضامن التي تلقتها المملكة المغربية وصولا إلى عملية البحث المستمرة عن الناجين وما تشهده من صعوبات وأسباب رفض المغرب لبعض المساعدات الخارجية المقترحة وذلك مع مجموعة من الضيوف يرافقنا على الإخراج كريستوفي معنا اهلا بكم في هذا البرنامج الخاص بالمغرب والذي يرافقني خلاله في الاستوديو هنا السيد محمد دكومات رئيس ومؤسس مركز بيك ديسجن للفكر والابحاث في باريس اهلا بك كما ارحب عبر الهاتف بالسيدة لطيفة اجري وهي الكاتبة العامة لاتحاد العمل النسائي في أكادير وارحب ايضا بالدكتور موسى مسرور وهو استاذ الجيولوجيا في جامعة ابن زهر في أكادير. اهلا بكم سينضم الينا او يتابعنا ويتداخل معنا مجموعه من الضيوف طيله هذا البرنامج اهلا بالجميع وأبدأ معك سيد محمد كومات بدايه اذا كانت هذه هذا المغرب هذا الزلزال في المغرب هو هزه فعلا فاجات الجميع داخل المغرب وخارجه
3: شكرا على الاستضافه وتحيه لجميع المستمعين اود قبل كل شيء ان اقدم ان اتقدم باحضر عزى للشعب المغربي كافه على هذه الفاجعه الكارثه الطبيعيه الزلزال بطبيعه الحال دائما يكون مفاجئ لا يوجد هناك اي تكنولوجيا حاليا مع تقدم العلم يمكن ان تستشعر الزلزال قبل حدوثه دائما الزلزال يكون يعني على شكل مفاجاه خصوصا ان تلك المنطقه هي ليست مدرجه يعني بطريقه قبليه انها من المناطق المهدده بالزلازل عكس مثلا مدينه اكادير او منطقه الريف او بعض المناطق الاخرى في العالم التي دائما كانت مهدده لكن قبل ذلك أريد أيضا أن أستغل الأمر من أجل أدين بشدة جريدة الليبراسيون حول الكاريكاتور التي قامت بنشره يوم الذي حدث في الزنزال مع الأسف. انه في اسلوب الذي يتعمد اسلوب من السخريه اذا كان توضح
2: للمستمع لانه ليس الجميع يتابع الكاريكاتير في اللي
3: بغش. بغش جريده اعتبروها شخصيا انها تنتمي لليسار المتطرف يعني ما قاموا به هو كاريكاتير يعني في في يعني في شخص الملك آه وكانه آه لم يحس بالزلزال وان هناك سخريه ايضا من قبل الضحايا الذين توفوا آه في هذا الزلزال هذه طيب آه نقطه سنعود هذه مساله غير نعم. يعني آه طيب. هذه السخريه بهذه الطريقه غير مقبوله طبعا رايك
2: شيء. يحترم ولكن سنعود لهذه النقطه تحديدا في ملف في محور المساعدات الذي نعم. سنناقشه خلال هذه الحلقه ولكن لنبقى في بدايات الزلزال واذهب الى الدكتور موسى مسرور وهو استاذ الجيولوجيا في جامعه بن زهر في اكاديا قال ضيفي هنا في الاستوديو انه الزلزال دائما يحدث بشكل مفاجئ ويصعب التكهن به رغم ان المنطقه شهدت زلزالا قبل عقود.
4: آه، السلام عليكم اولا شكرا للاستضافه آه، ونبدا بالترحم عن آه، ارواح من فقدناهم في هذا في هذا المصاب ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. بغيت نوضح هي واحد الحاجه هنايا يعني انه هنايا يعني انا التدخل ديالي هنايا يع.. علمي محض بالضبط أه.. وهذا وحتم.. عتم.. ما نريد ان نسمعه ايضا نعم، ألو بالنسبة لهذه المنطقة هذه فإلا خدينا المغرب كامل فهو متواجد ما بين يعني واحد الفالق كبير اللي هو تتسمى لا فاي سويد وكذلك طارق اخر يمر عبر جبل طارق وهذه المنطقه هذه كلها يعني فيها المغرب والجزائر وجزء من 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 تونس ويمكن القول بان حول البحر المتوسط كله يعني جاء في تلاقي صفيحتين هي الصفيحه الافريقيه والصفيحه الاورو اسيويه وكما تعلمون الأرض متكونه مكونه من طبقات والطبقه الاخيره اللي هي القشره الارضيه اللي تسمى اللي فهي تسبح تسبح فوق طبقه لزجه يعني الحركه دائمه حركه حركه الصفائح كانت ملايين السنين وسوف تستمر يعني ان الزلازل سوف تستمر هذا ما يجب ان نفهمه انه الزلازل سوف, تستمر. سوف لكن تكون لا يمكن التكهن بموعدها لا لا ممكن اللي ممكن الان علميا هو تحديد مناطق مهدده بالزلازل فالمفاجاه اللي كانت ناس فعلا ان هذه المنطقه ما كانش عندها ان ولكن اللي شفتوا الى الى شفنا الخريطه الجيولوجيه ديال هذه المنطقه هذه بالضبط فيها فوارق فيها فوارق وفيها وهي هي منطقه جبليه وجبل أطلس راهي تكونت من من يعني لا آه, فاللي في فواحد في في الفتره اللي تسمى الحقبه الثالثه من منتمدت تكون جبال الاطلس يعني يعني جبال الاطلس تكونت عن طريق يعني ضغط والضغط مازال مستمر لكن منطقه اكادير تعرضت في
2: الستينات 60 لزلزال نعم
4: يعني في 1969 كان زلزال في اكادير كانت الشده ديالو ما بين 5.5 و6 خلى 12000 قتيل وكذلك في 2004 كان زلزال في المنطقه الشماليه في الحسيمه كان الشده ديالو نعم. تطافت 4 يعني وكانت جلازل اخرى في الجزائر يعني هذه المنطقه كلها مهدده مم. كلها مهدده نعم يعني هذا الحركة, يعني الحركه التكتونيه يعني الصفيحه الافريقيه تقترب وتنغمس يعني تحت الصفيحه الاوراسيويه يعني طيب اذا أن أن
2: الذي يمكن أن, ان نفهمه انه هي مناطق يمكن ان نعلم ما هي المناطق المعرضه ولكن لا يمكن ان تتكهن بموعد تعرضها للزلازل. طيب دكتور موسى ابقى معي، ساعود اليك لان هناك تساؤلات اخرى حول هذا الموضوع علميه ايضا سنطرحها عليك ولكن نذهب الى السيده لطيفه اجري وهي الكاتبه العامه لاتحاد العمل النسائي في اكادير هنا دائما في اي مصاب جائحه أزمة زلزال انهيارات أو كوارث طبيعية بشكل عام يتم الحديث عن أن الأكثر تعرضا أو ربما الخسائر الأكثر هي في الفئات الهشة كبار السن النساء الأطفال هذه المرة هل ما زال الوقت مبكرا لحصر
5: أو تصنيف الضحايا شكرا سيدتي بالفعل كما قال الدكتور من جامعه ابن زهر من الصعب تكهن الزلازل ولكن المفاجئ ان يقع في منطقه لم تكن في الحسبان وهي منطقه الحوز وجبال الاطلس الكبير حيث هناك نقاط لتجمعات سكنيه رغم صغارها وتشتتها الا انها تضم ساكنه ايه معروف كده بان اغلب الرجال يهاجرون نحو المدن الكبرى للعمل والاشتغال والشباب كذلك يعني الشيء ان النشاطات تتحرك آه، تبقى هناك في غالب الأحيان النساء والاطفال والعجزه وبالتالي آه، اكثر الضحايا في انتظار النتائج او المعطيات النهائيه آه، يعني النساء والاطفال يعني وكبار السن آه للاسف هناك رضع كثر الذين بقوا آه على قيد الحياه للاسف آه فقد عدد كبير منهم فقدوا آه ابويهم او فقدوا اما الاب او الام آه نساء آه حوامل الان محاصرات آه مصابين بكسور يعني متفاوتة الخطورة للصعوبة اين تكون في ليس في في المعونات والدعم الحمد لله هناك تعبئة يعني منقطعه نظير من المجتمع المغربي وهو مجتمع معروف بهذه الاعراف التي توارثناها وهي انه في مثل هذه النكبات هناك دائما اجماع دائما هناك تعاون هناك حتى في الاعراف المحليه على مستوى نعم. آه منطقه اكادير والجهه يعني ل... للتضامن في مثل هذه الظروف لكن للاسف آه صعوبه التضاريس آه وعوره المسالك انهيارات الجبليه التي وقعت الاحجار الكبيره التي تساقطت وسدت اغلب الطرق والمنافذ جعلت المجتمع المدني الذي بادر بتقديم المساعده والسلطات المحليه في مشكل كبير حتى المروحيات التي تريد ان ان تصل الى المنطقه لازلت المنطقه نشطه هناك بنفسنا والاخرى هزت ارتداديات خفيفه وبالتالي ليس الامر متعلق بعدم وصول هذه الاعانات ولكن الاسف الظروف الطبيعية الآن ليست مشجعة من أجل الوصول لبعض المناطق الجد بعيدة والتي تعيش
2: نعم. عزلة قاسية نعم. الآن ابقي معي سيدة لطيفة ورحب أيضا بسيد محبا. أشرف الطريبق وهو الكاتب ورئيس جمعية قطار الحياة المغربية سيد أشرف يعني هنا عندما تحدثت سيدة لطيفة عن المجتمع المدني ما هو الدور الذي يقوم به حاليا دور توعى لونا من منذ اللحظات الأولى كانت هناك تسجيلات مصورة للمشردين الذين احتموا بالساحات وبالشوارع هربا من المباني وخوفا من انهيارات وارتدادات أيضا للزلزال تحدثوا عن أنه لم تكن لديهم المعلومات عن كيفية التصرف
6: نعم يعني بعد تقليل تعالي وصل المغاربة المكلومة في أبنائها وأمهاتها وأبائها يعني في الحقيقه كان دور المجتمع المدني دورا اساسيا لانه استجاب منذ اللحظات الاولى على اعتبار انه من خصائص المجتمع المغربي ان يكون متضامنا ان يهب لنجاه اخيه ان يحاول ما امكن يعني فك العزله عن كل من وقعوا ضحايا في هذا الزلزال الرهيب حقاً كانت هناك صعوبات كبيرة لأنه لا ننسى أنه المنطقة التي ضربها الزلزال أو بؤرة الزلزال إقليم الحوز هي من أفقر الأقاليم المغربية يعني أنه عندما تم إحداث برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005 كان إقليم الحوز آخر الأقاليم المصنفة يعني نحن نتكلم عن وضع صعب صعب جداً لكن الحمد لله يعني ب ب بفضل شبكات التواصل الاجتماعي بفضل التواصل العائلي يعني تمكن الالاف ان لم اقول عشرات الالاف من الشباب ومئات من الجمعيات من الوصول الى هؤلاء التواوير ومدهم بالاغذيه والاغطيه وكل ما يمكن ان يساعدوا به في انتظار يعني التدخلات الكبرى لقوات الجيش المغربي والامن والدراك وكذلك الفرق الاستشفائيه السجارية الى اخره. طبعا صعوبة التضاريس تؤثر على هذه التحركات لا. ولكن نحن قوم نؤمن بأن هذا الزلزال هو قدر الله سبحانه وتعالى ولا يمكن كما قال الأخوة يعني بأي شكل من الأشكال أن نتنبأ به ولكن الدروس والعبار هي هذه اشكال التضامن مهم. التي يجب ان لا يتخلى عنها المجتمع المغربي نهائيا. نعم وانا اتمنى وهي دعوه من المجتمع المدني على ان تستمر هذه المبادرات من شمال المغرب من طنجه الى جنوبه بالداخله والكويره ان تستمر حتى يعني بعد نجدة وانقاذ كل ما يمكن انقاذه والتدخل في كل هذه المناطق على اعتبار ان كل المغرب يستحق منا هبه رجل واحد من أجل <تصفيق>
2: ابقى معي سيد اشرف، سيد محمد كومات، اذا وافقك الدكتور موسى مسرور حول قضية انه لا يمكن التنبؤ وان كان من الممكن معرفة المناطق المهددة بالزلازل. في عندما حدث زلزال في سوريا وفي تركيا كان هناك حديث عن ان لماذا المناطق التي هي معروف انها مهددة لا يتم الاهتمام بمعايير البناء فيها وما الى ذلك، هل هذا الملف مطروح ايضا؟ وهذه النقطة مطروحة اليوم في المغرب؟
3: في نظري الشخصي المشكل حاليا في المغرب هو بالضبط ما يحدث بالضبط في منطقة الحوز التي هي أكثر يعني 90% تضررا من هذا الزلزال بحيث أن 90% من عدد الوفيات هي في تلك المنطقة وليست يعني في مدينة مراكش بالضبط يعني في القرى الفقيرة. حقيقة الأمر أن هذه المناطق وهذه القرى البعيدة كانت منكوبة أصلا قبل الزلزال. يعني الدوله والحكومات المغربيه المتعاقبه لم تهتم بتنميه تلك المناطق. مناطق مع الاسف فقيره تفتقد يعني مسائل بسيطه لضمان العيش الكريم مثل ماء الصالح للشرب، الكهرباء، المستشفيات، الطرق المعبده. الان حاليا يصعب ايصال المساعدات لتلك المناطق بسبب هذه المشاكل وليس بسبب الزنزال طبيعات الحال هو قدر الله يعني كارثه طبيعية لكن لو كانت البنية التحتية يعني موجودة بشكل سليم لكان لكانت الأمور أكثر سلاسة على مستوى الإنقاذ وعلى مستوى إيصال المساعدات هذه المناطق كانت أصلا منكوبة حتى قبل الزنزال والآن أصبح الوضع أصعب بكثير أظن أن على الحكومة المغربية والحكومات التي ستأتي في المستقبل عليها أن, أن تأخذ الدرس وأن تكون عبره في بخصوص هذه المساله التي حصلت وان تقوم يعني بايجاد حلول وان تقوم بتنميه هذه المناطق خصوصا على المستوى البنيه التحتيه المسائل يعني البسيطه جدا مثل الطرق المعبده والكهرباء والماء والمستشفيات واسياء يعني بسيطه جدا يعني الناس بسطاء يعيشون في في تلك المناطق هي لا يطلبون الكثير يطلبون فقط العيش الكريم أغلبية يعني رؤوس أموال تذهب للمدن الكبرى لتنمية المدن الكبرى وهذه الأشياء يعني على المستوى البنية التحتيه نرى أن المغرب يتقدم هناك في هناك أبراج هناك عدة مسائل لكن في نفس الوقت يعني هناك فقر يعني يزداد ويزداد بشكل كبير في مناطق أخرى هذا هو المشكل. حول هذه
2: النقطة تحديدا حول هذه النقطة اذهب إلى الدكتور موسى مسرور أستاذ الجيولوجيا في جامعة ابن زهر في أجادير وأسألك لكي لا نؤخرك كثيرا في هذه الحلقة حول يعني سبل هل هناك وفق علماء الجيولوجيا والمتخصصين في الزلازل معايير محددة لما لكيفية البناء وما الذي يمكن أن يتم التصريح به من مباني في مناطق معرضه للزلازل.
4: نعم نعم اود ان اشير بهذه المناسبه لان السؤال يعني في عمق ما كنت انوي ان اتكلم فيه فاخذ مثال اكادير التي اعيش فيها والتي عرفت زلزال سنه 1960 فمنذ ذاك الحين فكانت البنايات يعني كانت كان هناك ما عرفتش بالعربيه دي يعني معايير معايير ضد الزلزال المعايير تمت زيادة فيها تنظن فألفين ولا ألفين أو ربعة تم يعني# يعني# تمت# زيادة في# 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 فيها ف# فهنايا مثلا في# في أكادير لما تكون بناية ضروري انك تقدم واحد الملف اللي مع المقاول اللي فيه يعني الحديد مستعمل والخرسانه مستعمله ومستعملة وتيجي واحد المختبر ال بي دي اللي كاين هنا في كادير وتيدرس الحديد وتيدرس الخرسانه عاد تيوقع لك تيوقع لك يعني تصريح البناء يعني ترخيص بالبناء فهدشي كاين كاين من هاد الناحيه هذه يعني في هذه المدن الكبيره تنتمنى ان شي تعلم يتعمم فهذا هو هادو الدروس لان خاصه ان اليوم
2: دكتور موسى آه. فرق الانقاذ تقول نعم. انها بسبب ان بيوت تقليديه موجوده لا تزال موجوده نعم. مبنيه نعم. من الطوب اللبن نعم. والحجر والخشب منتشره نعم. في نعم. المنطقه
4: نعم هذيك المنطقه فهادوك يعني راه قرى قرى في الجبال يعني ناس ما عندهمش يعني الوسائل باش يبنيوا بهذيك الطريقه خاصه انهم لم يعرفوا زيزار زي من قبل بالطبع يعني يكونوا يبنوا بطريقه تقليديه
2: تقليديه وعشوائيه ربما توعية.
4: نعم نعم وطريقه كاين التوعيه فاكادير هذاك الشيء انا اركز على الاستفاده نعم. من هذا مثلا اكادير استفدت من الزلزال كاين هنا عندنا عندنا محطه لرص الزلازل في المدينه وهي تسمى محطه رص الزلازل التربويه يعني ستاسيون سيسميك اديوكاتيف هذولا بخانسيس اللاعيشه كاينه في اكادير في, يعني في قلب المدينه اللي تيحضروا الاطفال يمكن تدخلوا نعم. الانترنت وتشوفوها فيها يعني زيارات ديال الاطفال اللي نقوم بتوعيتهم يعني كاين واحد المناسبه ديال زنزانه اكادير 29 فبراير يحتفلوا بها كل عام والاحتفال بالنسبه لهذ المحطه انها تقوم بتوعيه الاطفال بملصقات بافلام ماذا يجب فعله قبل الزلزال اثناء الزلزال بعد الزلزال فتنضم ان كاع المناطق يعني جميع المناطق المهدده في المغرب يجب يعني ان ان تعمم في هذه الفكره لأن الزلزال يجب التعامل معه في ثلاثه مراحل كما قلت قبل واثناء وبعد نعم شكرا المرحله عندها نعم
2: نعم شكرا جزيلا لك دكتور موسى مسرور استاذ الجيولوجيا في جامعه بنزور في اكادير على هذه المعلومات القيمه ونواصل معكم هذا البرنامج الخاص اذا بزلزال زلزال المغرب إذن في هذا البرنامج محاورنا عديدة نحاول أن نلخصها في وقت قصير ربما يعني ب... قصر هذه الثواني التي حدث فيها الزلزال وأحدث كل هذه الأضرار الجسيمة. هنا ينضم إلينا سيد عبد أي تمزيل وهو رئيس جمعية أصدقاء البيئة في مراكش. ينضم إلى كوكبة الضيوف الذين هم معنا على مونتي كارلو الدولية في هذه الحلقة. سيد عبد الغني تحدثنا عن دور المجتمع المدني وتحدث قبل قليل دكتور موسى عن أهمية التوعية. أنتم كجمعيات أصدقاء للبيئة في أجادير هناك حملات التوعية لانها عاشت الزلزال، هل في مراكش هناك ايضا فكرة مماثلة؟
7: السلام عليكم ورحمة الله، نعم سيدتي في مراكش كذلك يعني الفعاليات الجمعوية والمجتمع المدني لبنة اساسية في يعني في مد يد المساعدة مع السلطات التي تقوم المدنية والعسكرية و يعني الصحية من اجل يعني الوصول الى الضحايا وكذا مد المساعدات الغذائيه وكذا وغيرها في المناطق النائيه والمناطق المقطوبه وكذلك التبليغ عن مكان الضحايا وعن والذي, والذي يعني يدهش القلب هو انه تضامن تضامن مواطنين تضامن منقطع النظر يعني كان هناك قوافل من المواطنين الذين يتوجهون مباشره الى المناطق لنقوم من اجل المساعدات ونحن نقوم بالتنسيق بين السلطات وبين كذلك المواطنين من اجل انجاح هذا الالقاب الذي نصنعه في الوقت نطلب من الله تعالى ان نوفق
2: <تصفيق> نعم ولكن ما هي اهم ابرز الصعوبات التي تواجهكم في في مراكش؟ هل هناك خصوصيه؟ أه نعلم ان يعني ليست هي بؤره الزلزال ولكن هل هناك خصوصيه اليوم ربما أه دور ايضا فيما يخص المناطق التي تعد من التراث الانساني والاثريه ايضا؟
7: نعم سيادتي يعني احنا لا احنا لا توجد بمراكش حاليا اتكلم معك في من منطقه يعني من دوار منطقه تسمى في في نواحي جواب وحنا يوميا نتجه الى الى وكذلك تقريبا جميع الجمعيات نتوجه الى المناطق يعني المجاوره الحوز وكذلك دلوداد شيشاوا يعني التي عمل بها الالتزام بواحد بواحد الطريقه زعما بواحد يعني بحطة يعني تشهدون في
2: تشهدون يعني بأم أعينكم الصعوبات صعوبة الوصول نعم الى نعم مناطق نعم. عده
7: تماما هناك يعني مع يعني الأطربة التي سقطت من الجبال تحل دون وصول يعني طيارات ممارئة يعني الدواب وكذلك المشي على الأرجل إيصال مساعدات ونرجو من الله
2: شكرا جزيلا لك سيد عبد الغني اي تمزيل رئيس جمعيه اصدقاء البيئه في مراكش على هذه الشهاده من عين المكان ونواصل هذا البرنامج مع ضيوفنا الكرام واذهب مجددا اليك سيده لطيفه يجري الكاتبه العامه لاتحاد العمل النسائي في اكادير واليوم هناك جمله من الاجراءات التي تم اطلاقها والاعلان عنها من قبل حتى الملك المغرب والحكومه هل هذه الاجراءات تعد كافيه لتلافي الاضرار وتعويض المتضررين
5: في الفتره المقبله؟ نعم، سيدتي في مثل هذه الازمات لا يكفي العمل الذي تقوم به مؤسسات الدوله، حجم الكارثه وهول الكارثه الذي فاجانا بشكل كبير يستدعي تعبئه على المستوى الوطني مسانده من المجتمع المدني لما تقوم به مؤسسة الدوله. اجتماع الاخير لصاحب الجلاله مع المؤسسات الحكوميه المعنيه بهذه المساله والقرارات التي خرج بها بطبيعه حال فتح حساب بنكي خاص آه، لتقديم المعونه هنا والدعم، هناك مؤسسة محمد الخامس للتضامن وهي آه، مؤسسة الآن تشرع في استقبال الدعم الذي تقدمه فعالية المجتمع المدني، هناك مؤسسة التعاون الوطني، هناك وزارة الصحة وما تقوم به فيما يخص آه، الدعم الصحي فيما يخص هذا الجانب، لكن يعود إلى آه، يعني عمل المجتمع المدني امام يعني الحماسه التي اخذت كثير من فعاليات المجتمع المغربي وربما نوع من الدفاع دفعنا الى التفكير في منهجيه اكثر تنظيما لضبط عملنا لضبط تدخلاتنا كمجتمع مدني من اجل ايصال المساعدات لهذه المناطق التي اجمع الضيوف على وعوره المسالك وصعوبه الوصول الى الساكنه لهذا توجهنا الى انه الكل فكر بشكل كبير في اطعام المتضررين لكن الان نفكر في الاغطيه في الخيام في مراكز ايواء ايضا اين سيعيشون إلى حين بناء منازل جديده بالفعل على الاقل تقام خيام مؤقته الى حين الان نفكر في مدارس للأطفال حتى يواصلوا هناك حسب وزارة التربية الوطنية أزيد من 530 مدرسة ضمن بالكامل الكامل 55 من دور الطالب والطالبة الذين استقبلون بنات وشباب هذه القرى لتابعوا دراستهم هناك سبع أطر من رجال التعليم الذين قدموا نحبهم هناك 35 من مصابين بكسور خطيرة نعم. يعني هناك خطاء على المستوى البشري طرحت سؤال مهم سيدتي وهو متعلق بالمباني التي تساقطت نحن لم نفقد الانسان فقط فقدنا حتى جانب كبير من تراثنا المادي هناك مجموعه من المعالم التي انهارت على مستوى مدينة مراكش أو على الأقل تعرضت للتصدع، هناك مسجد تن مل المعروف الذي يعود إلى العهد الموحدي أزيد من خمسة قرون الذي ضمر بالكامل، هناك لأن مدينة مراكش مثلاً أو إقليم مراكش يعني الحوثي ككل هو غني بهذا التراث المادي المعماري، أه للأسف ساكن المحلي في هذه المناطق تُسر وترتبط عاطفياً بنوع معين من المباني. آه وبالتالي حان الوقت آه ان نسعي الساكنه المحليه أن هذا الشكل من المباني لم يعد صالحا للمنطقه لانها صنفت الان من المناطق الاكثر تضر تعرضا لا. للزلازل والكوارث الطبيعيه. نقطه مهمه كذلك النساء، النساء اكثر تضررا في هذه الظرفيه بخصوص النساء الحوامل الاطفال يعني الرضع. آه يعني الاشخاص يتعرضوا لكسور الان من اجل لان اي ربما حركه من لضحيه من الضحايا يعني تعرض لكسر في الظهر دياله ممكن تؤدي الى شلل واعاقه مستمره يعني صعوبات صعوبات كثيره والان المجتمع المدني يفكر في الدعم النفسي لا. مساله جد مهمه طيب. بالنسبة للناجين وضحايا هذه سأعود ل... لنقاط أكثر
2: معك في هذه في هذا في هذه الجزئية تحديدا نبقى معي سيد لطيفة إجري ولكن أستقبل معي عبر الهاتف قبل أن أذهب إلى سيد أشرف طرابك وعودي لضيف في الاستوديو أيضا ولكن أستقبل معي عبر الهاتف أيضا سيد معنا سيد مصطفى المتوكل الناشط المجتمع والبرلماني المغربي السابق ورئيس بلدية تارودانت سابقا ومعنا أيضا سيد رشيد لحلو رئيس منظمة الإغاثة الإسلامية. في فرنسا وربما قبل نذهب إلى سيد مصطفى المتوكل سأعرج على مسألة المساعدات الخارجية وهنا الكثير من المنظمات منظمات غير حكومية منظمات مجتمع مدني من عدة أنحاء حول العالم تداعت أيضا لمساعدة المغرب سيد رشيد لحلو إذا أنتم تحديدا كيف تقومون بالتنسيق مع الجانب المغربي انطلاقا من من فرنسا لتقديم المساعده
1: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين طبعا احنا لنا خبره في في التعامل مع هذه الكوارث يعني اخيرا كنا من العاملين في زلزال تركيا وفي سوريا لنا مكاتب هناك وقبلها في عده بلدان وكما اننا ساهمنا في التخفيف من المعاناة في الزلزال الحسيمه سابقا وفي فيضانات الجنوب في تاودانا بالتحديد فلنا خبرة تراكمية في هذا الموضوع. عندنا شريك في المغرب بنشتغل في عدة مشاريع تنموية طوال السنة حفر الأبار التالية إلى غير ذلك أنا متواجد عطلة في المغرب ولكن مجرد سماع الخبر صرت الفاعل في العمل الخيري الإنساني وبدأت أنسق مع الفريق المغربي والفريق الذي دعمنا من مكتبنا في فرنسا طبعاً التفاعل الجالية المسلمة في فرنسا وخصوصاً المغربية شيء منقطع النظير وهذا يعني يعطي الصورة الحقيقية للتفاعل داخل الوطن داخل المغرب. كما تحدثت السيدة قبل قليل يعني شيء منقطع النظر تفاعل الناس وتقديم المساعدات الأولية من غداء من لباس لأنه لا لا ننسى أن الناس فقدوا غداء ولباس سقدوا وحتى تبرع
2: بالدم جمال دبوز نعم، نعم. الممثل المغربي الفرنسي. من...
1: نعم. تماماً ما راينا من طوابير اللي تمر شيء شيء لم اراه من قبل كذلك اللي اريد يعني اشيد انه الاسر فقدت كل شيء احنا نتحدث عن الاكل صحيح الناس تحتاج الى اكل بس ليس ليوم واحد نعم. احنا ندعو الناس انه ينسقوا مع السلطات للمجيء بالاغذيه التي تستمر لمده اسبوع اسبوعين آه نفكر كذلك في توزيع وسائل طبخ كما قلت كل شيء ضاعت بالاضافه الى الافرشه الى الاغطيه الى الخيام لكن الاطفال يحتاجون الى حفاضات مثلا بالنسبه للرضع الناس فقدت احذيه فقدت لباس م -م. كل هذه الاشياء مطلوبة الان في المرحله الاولى نعم. انا اتحدث عن المرحله الاولى
2: واضح. إذا هذه هي المرحله الاولى ما هي المرحله الثانيه اذا كانت هذه هي المرحله الاولى الاشياء العاجله ربما
1: طبعًا الأشياء العاجلة المرحلة الثانية هو أننا نهتم بالأطفال لأنه إذا كانوا فقدوا كانت المدارس قد هدمت لن تنشأ من من بين عشية وضحاها هناك حلول استعملناها في بلدان أخرى نعم. آه يعني خيمات كبيرة أنا كنت كنا جئنا بها إلى الحسيمة خي التي حوّلت إلى أقسام البريفابريك اللي هو ممكن يعني يسرع في أن ننجي الأقسام لأن لا بد للأطفال أن أن ننسيهم الأزمات اللي نعم. هي فصول نفسية مسبقة. فهما... نعم نعم يعني هم في أزمة نفسية من فقدان ذويهم من فقدان بيتهم من من صدمة ال الكارثة اللي يعني نفسيا واضح. هزت الجميع فلا بد من إشغالهم بااعادتهم الى التدريس الى المدرسه الى غير ذلك.
2: نعم شكرا جزيلا لك سيد رشيد لحلو رئيس منظمه الاغاثه الاسلاميه في فرنسا، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب ونواصل اذا برنامج خاص بزلزال المغرب مباشره من باريس.
4: سعد الصابري.
2: نبقى ايضا في ملف المساعدات مع بقيه الضيوف المتواجدين معنا عبر الهاتف وهنا في الاستوديو وسيد محمد كومات ربما عند لاننا تحدثنا بدانا بالتحدث عن المساعدات القادمه من الخارج، هناك منظمات وعدتها فرنسا عبر وزاره الخارجيه بتقديم مساعدات لكن المساعده الرسميه الفرنسيه الحكوميه تظل محل جدل، لماذا؟
3: أوكي. أريد أن أوضح أشياء مهمة بخصوص هذا الأمر أول شيء، المغرب منذ وقوع زنزار بالضبط لم يقوم بأي نداء استغاثة ولم يطلب من أي دولة أن تقدم له المساعدة فقط هي الدول صديقه المغرب حوالي ستين دولة في العالم هي التي اقترحت مساعدات مساعدات على شكل إنساني أو مساعدات على سكل ميداني. والمغرب بصفته دولة ذات سيادة هو الذي يقرر مع من سيتعامل في هذه المساعدات. المغرب على المستوى, المستوى الميداني قبل مساعدة قطر، الإمارات، إسبانيا وأيضا المملكة المتحدة. وعلى المستوى الإنساني قبل مساعدة عدة دول مثل ألمانيا مؤخرا وهناك أيضا بعض الدول الإفريقية. بالنسبة لفرنسا تحديدا، فرنسا هي التي اقترحت المساعدة <تصفيق> والمغرب من حقه أن يعطي الضوء الأخضر أو لا يعطيه. بالنسبة للمغرب هو لم يعطي الضوء الأخضر لعدة دول وليس فقط لفرنسا. ليست فرنسا بالتحديد هي التي لم يعطيها الضوء الأخضر، هناك عدة دول أيضا. لماذا؟ بخصوص فرنسا بالضبط هناك عدة عوامل، العامل الأول هو عامل تقني. أصلا إذا إذا جاء يعني عدة فرق بحث ميدانية كيف سيتم إيصالها لتلك المناطق مع العلم أن أغلبية الطرق مقطوعة بمعنى أن حتى الفرق الفرنسية إذا أتت إلى المغرب الآن في هذه الساعة سيصعب إيصالها لتلك المناطق لأن هناك جميع الطائرات حاليا هي تحت الخدمة يعني هناك مسائل تقنية المشكل الثاني بالنسبة لفرنسا يعني خاصه وان الراي العام المغربي بصفه عامه هو لا يريد مساعده من قبل فرنسا بعده اسباب سياسيه اولها هناك مشكل سياسي منذ وصول الرئيس ماكرون الى يومنا هذا يعني هناك علاقه دبلوماسيه ازمه سياسيه بين فرنسا والمغرب هي غير معلنه بشكل كبير لكن بدأت تتمحور عدة مرات في عدة قضايا أهمها مثلا قضية التأشيرات العامة الماضي يجدر بالإشارة أنها كلفت ثلاثة ملايين أورو للشعب المغربي وليس للحكومة المغربية لأن الشعب المغربي هو الذي يطلب التأشيرة يعني الثلاثة ملايين أورو هو أرباح القنصليات العامة لفرنسا في المغرب. يعني حتى أكثر من المبلغ التي حالياً تريد أن توفره فرنسا من أزل المساعدة. أيضاً العام الماضي يجدر بالذكر أن النواب البرلمانيين الأوروبيين التابعين لحزب ماكرون يعني الأمين العام لغونيسونس حزب النهضة ستيفان جورني هو الذي صوت ضد المغرب في البرلمان الأوروبي. أيضاً قبل شهر فقط كان هناك كأس العالم للسيدات الدولة الوحيدة في العالم التي خصصت ساعات وساعات للحديث عن اللاعب المحجبة مع العلم أن الأمر لا يخص فرنسا يخص فقط الفيفا وكأس العالم هي فرنسا مم. أيضا قضية بيكاسوس قضية برنامج التجسس الإسرائيل. الإسرائيلي والذي و أيضا فرنسا فتحت تحقيق وبعد التحقيق تبين أن المغرب غير متورط أكثر من ذلك أنه جميع الصحافة المغربية بدون استثناء تحدثت أن كانت هناك مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ممانويل ماكرون والملك محمد السادس بخصوص هذا الموضوع وأن كان هناك قلة احترام من قبل رئيس ماكرون اتجاه الملك محمد السادس لأنه اتهمه علنا نعم. بالتجسس وتبين بعد ذلك أن الأمر غير ممكن وليس هناك أي أدلة واضحة وأكثر من ذلك اليوم كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية قالت أن الرئيس ماكرون أراد الاتصال شخصياً بالملك محمد السادس عندما كان في الطائرة باتجاه نيودي في قمة دول عشرين وأن الملك رفض باتاتاً أن يتكلم معه في الهاتف وهنا يتبين أنه العلاقة الشخصية أصلاً بين الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون علاقة سيئة جداً يمكننا أن نقول أنها منقطعة وأن العلاقات الدبلوماسية لا. بين البلدين وأيضاً أجدر بالذكر قضية الصحراء قضية الصحراء المغربية أن فرنسا طلب منها عدة مرات أن توضح موقفها كما فعلت إسبانيا وكما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول إفريقية وعربية وأنها ما زالت على نفس الموقف الذي آه يمكن أن نقول أنه متدبدب ودوحيات سلبي اتجاه المغرب طيب. وأريد و... أن أقول شيء أن الدول التي حاليا في الميدان التي تساعد المغرب هي الدول التي تتعاون سياسيا مع مع المغرب في خصوص قضيه الصحراء مثل اسبانيا، انجلترا، المانيا وغيرها من الدول.
2: طيب هل هل يمكن سيد اشرف الطريبي الكاتب ورئيس جمعيه قطار الحياه المغربيه، هل يمكن لهذه الاسباب السياسيه والخلافات السياسيه ان تقف وتحول دون الوصول او القبول بمساعدات حكوميه فرنسيه في ملف انساني كالزلزال؟
6: وللاسف العلاقات الدوليه هي علاقات غير مستقره انا شخصيا كنت اتمنى من خلال هذا الحادث المؤلم ان تعود العلاقات المغربيه الفرنسيه الى مجاريها وايضا العلاقات المغربيه الجزائريه والعلاقات المغرب مع كل الدول التي يمكن ان يكون بينها شنان سواء حول قضيه الصحراء المغربيه او قضايا اخرى لكن للاسف الشديد كما قال الاستاذ قبلي الراي العام المغربي هو راي عام يعني له قناعه معينه يعني حتى عندما يحاول النظام السياسي تهدئه المواقف وكذا تجد ان الشعب المغربي او لا عددا كبيرا من المؤثرين بداخله والاحزاب والهيئات هم يرفضون هذه المحاولات ويتهمون دائما البلدان الاخرى بالعداء او بمحاوله التهجم او باعاده الاستعمار او الفضل من ذلك. على اي تبقى قضية زلزال إقليم الحوز هي قضية إنسانية تستحق منا وقفة جميعا إذا كان إذا كنا نريد من الشعوب أن ترقى بفكرها وأن تتحلي بثقافة التطوع والتضامن وأن تجسد مثل المجتمع الواحد فحري بالانظمه السياسيه كذلك ان تتوحد وان تنبذ خلافاتها وان تعود المياه الى مجاريها ولكن في نفس الوقت يجب ان يتعلم كل طرف يعني ابدا موقفا عدائيا في مرحله معينه انه ينبغي له ان يتراجع عن مواقفه وان يتصالح مع اولا وان يبحث عن حلول مع كل دول يمكن ان يكون له معها يعني شنان او صراع نحن نعرف انه لا. الان الساحه الافريقيه هي التغني والانقلابات وال وال والتارجحات السياسيه في عدد من البلدان هذا ليس لا في مصلحه فرنسا ولا اوروبا ولا المغرب ولا شمال افريقيا ولا الجزائر ولا اي دوله يعني لا. نحن محتاجون الى لحظه سلام وئام تحلي انساني اضيف ايضا الى الدروس والعبر التي يمكن ان نتعلمها من هذه الواقعه واقعه الزلزال وهي ان تدخلات الدوله الان بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تدخلات المجتمع المدني تدخلات الدول الشقيقة والصديقة المساعدة يجب أن تستمر إلى فترة طويلة ما بعد الزلزال نعم. على اعتبار أنه للأسف شديد الحماس طيب. يأخذنا في بداية التجربة ف... ثمما يعني هذا في ثم يخفت ذلك الحماس تدريجيا وكما طيب. قلت في البدايه هذه المناطق المنكوبة هي من اثقل المناطق المغرب وبالتالي ينبغي الاهتمام بها والرعايه بها على مستوى مخطط متوسط وطويل الامد حتى نصل إلى عدالة شماية ترابية حقيقية
2: نعم سيد مصطفى المتوكل رئيس بلدية تارودان سابقا والبرلماني المغربي سابق وحاليا أنت فاعل جمعوي أو ناشط مجتمعي كما نقول يعني هنا عندما نتحدث عن العقود الماضية المصالح الحكومية الموجودة والتي كانت تعطي تصريح البناء في هذه المناطق يعني هل اليوم يمكن أن علم الدرس خلال الفترة المقبلة وأن تعيد خلال عملية إعادة البناء أن يتم احترام معايير بناء محددة في مناطق معرضة للزلازل
0: سلامي وتحياتي أولا شكر لكم بإدعاءة مونتي كارلو التي حيث خصصتم لنا هذه المدة الزمنية لتعريف بما حصل وما يحصل وحجمه ثانيا لابد من أن أجديد باسم باسم الشخصية وباسم كل ساكنة المنطقة بأحرطة عزوزق المواساة لأسار والشعب المغربي والإنسانية كافة ملاحظة أولى حول سؤالك هو غالبية العالم القراوي المغربي ذات أملت الصور التي بوتتها لمشاهد المصوره بالكاميرات تبين أن البناء كله قديم وتراثي ويرجع الإجداد وجزء منه غير كثير ما زال هو هو الحديث لهذا فنفس الشيء بالنسبه لمنطقه زينه وبالنسبه لمنطقه ورزازات فيما يخص العالم القروي. العالم القروي هكذا هو الى حدود الساعه في مختلف ما المغرب والعالم. اذا هنا لا علاقه للدوله بما هو موجود حاليا بل هذا هذا نمط عيش يمتد العهد السعدي والعهد المرابطي وما شكل ذلك. جانب اخر فيما يخص الدول الحديثه في المغرب وإحداث منظومه التعمير جزء من البنايات تم إحداثها الحديثه ما يسمى الحديثه في الفتره الاستعماريه والبعض الآخر بعد بناء الاستقلال وفي إطار بناء القوانين والتشريعات عرفت غيور وتجديد وتطوير واكبة كل مرحله على حده ليساير مستوى عيش ومستوى قدره المواطنين على تحديث بناياتهم وتجديدها والى غير ذلك. بالعكس العالم القروي يشتكي بين قوسين يشتكي ونحن من العالم القروي نشتكي من شده القوانين فيما يخص عدم التقيس في العالم القروي او في المراكز الحضريه وشبه الحضريه ومحيطها دون ان تكون هناك ضوابط ضوابط عمرانيه نراها نعم. مثلا في نظرنا نحن الحيفه لانه ضوابط العمران الدار البيضاء ومراكش واكادير مثلا ليس مثل العالم القروي الذي يتطلب تشجيع المواطنين على السكان وتسهيل مسار الترخيص وتسهيل مسار البناء هذا جانب الان المطلوب بطبيعه الحال فيما يخص البناء المستقبليه او البناء الجديد كله وكاين مذكرات في هذا الباب لأنها لا تفعل بشكل متدرج حتى لا تعيق وتوقف عمليه التنميه في تجديد البناء الحالي داخل العالم القروي المطلوب هو اخذ عين الاعتبار خاصة هذا الانذار كما لم يتوقع أحد أن يضرب الزلزال عمق الأطلس الكبير غادي نرجع لتوصيف الموقع الذي يتواجد فيه إقليم تارودانت في علاقات الإقليم الحوز والإقليم دور لهذا الجميع لم يتوقع أن يضرب الزلزال في قلب الأطلس الكبير على هامش الأطلس الكبير وامتدى إلى أن وصل إلى تارودانت التي كانت قوة زلزال مزعجة ####جدا وخلقت إرتباكا تم تحكم فيه في الليلة الأولى من ناحية سكان وتتبعهم للتوجيهات والتعليمات المقدمة للسلطات السلطات والناصحين والخبراء في هاد المجال... نعم وفسي.
2: إذا أنت تنصح بأن يتم اتخاذ هذه المعايير، ربما كلمة أخيرة سيدة لطيفة أجري الكاتبة العامة لاتحاد العمل النسائي العمل في أجادير انطلاق للمرحلة المقبلة، يعني ربما دعوة أو نصيحة توجهينها.
5: نعم قبل ذلك سيدتي إذا سمحت أفتح تحول حول المسألة سريعا يعني بالنسبة يعني لأن لدينا يعني أقل من دقيقة. بسرعة يعني اقل من دقيقه يعني المغرب كان دائما رهينا ومتزنا في مواقفه بلاغ وزاره الداخليه كان واضحا بان هناك مسائل تقنيه فقط ما قاله سي المتوفي بطبيعه الحال مساله مهمه اننا نعيد الاعتبار النظر في صيغه البناء المعتمد تقديم تشجيعات السكن المحليه من اجل إعادة اعمار المنطقه بشكل لا. يتماشى مع هذه الطبيعه مع هذه المعطيات الان التي فرضت نفسها بكون هذه المناطق معرضه للزلازل نوعا عن ما التخلص من الصيغ القديمه في في البناء وفي نفس الوقت المتابعه النفسيه والدعم الصحي والتعليم شكرا. لي، 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 لهذه المناطق شكرا حتى جزيلا لك
2: اشكركم شكرا. ضيوف مونت كارلو الدوليه كنت مع في هذا البرنامج الخاص
6: مباشرة من باريس